2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本会成员也持续受邀到校园对教师做相关宣讲，同时促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 假讯息的三要素：第一，故意，行为人在主观上是基于特定的意图，且有将讯息散布于众的故意；第二，虚假，客观上所制造、传播或利用的讯息或事件，全部或部分可证明为不实；第三，危害，因而造成个人、社会或国家法益产生危害或实害的结果。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天我们节目呢，要跟各位听众朋友聊一个跟大家生活切身相关的的这个主题哦、喔，就是呢，网络散步、假讯息、假资讯哦，会不会有法律责任哦、喔？那其实我们有很多时候在这个社群软体或者是 LINE 的群组啊，常看到有一些诶、欸，这个什么哪里发生地震的，或者说诶，最近的疫情哦、喔，又忽然变得怎么样、喔？好像我最近是看到一个说救护车通过的话，我们车子要四十五度。要开到旁边哦，反正有很多的，好像就是还有说什么吃鸡蛋太多会会什么胆固醇太高，又忽然又说其实吃鸡蛋吃太多胆固醇又不会太高了、喔，让我们一般的民众觉得真假难辨哦、喔。那在这当中哦、喔，会这个散布不实资讯的人哦、喔，如果有不当的目的或造成别人的危害哦、喔，会不会有相关的法律责任呢？我们今天呢，就特地邀请到李新伦大律师来跟大家分享相关的法律问题。掌声欢迎李大律师。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是李新伦律师。今天很高兴来到教育广播电台，跟大家讨论这一个假讯息的这个主题。
2: 是。那除了有李大律师之外，我们当然还有一个神秘嘉宾哈、哦，这个在我们节目后半段会出现哦，他也会跟大家来分享一下自身哦遭遇到这个。假讯息哦的受害的这个情况，<是>也要请教李大律师哦、喔，来为他解答法律问题。那我想一开始呢，是不是先请教李新伦大律师、喔？我们常说这个假讯息啦假、假消息啦，它有没有一个准确的定义哦、喔？什么样才叫做假讯息或假消息呢
1: ？好的，这个部分呢，所谓谣言或是不实的讯息，是指捏造的话语或是虚构的事情。这个内容必须要是出于行为人他是故意捏造的状况才有成立。嗯、那如果是行为人他其实是有合理的怀疑，或者是说，哎，他是误认这件事情，呃，嗯、而传达出来的话，那他这样子其实是欠缺违法的故意，那就不不会构成我们说的假消息的传播的定义。是，
2: <对>那那我想请问一下啊，像我我我跟我家人的群组啊，是我我我的。父母亲常会传一些我觉得是似是而非的健康资讯啊，哦，或者说最近疫情忽然怎么样，或气温忽然怎么样，那包含啊，我就我就想说，我最近就是我去配眼镜，是，他就说哦、喔，我们的三 C 产品会释放出蓝光，是，那蓝光我会用久了会伤害我们的黄斑，眼睛的黄斑部永久不可逆的损害哈，然后他就鼓励我们用抗蓝光镜片，哦，那这个有在在赖的讯息也会有，然后换在新闻网站上都有。还有医生哦，访问过某某某医生，那我就上网查。啊、哦，那同时呢，又有我们的食药署也是请教了一个医生，就说，<是>其实山西的蓝光的那个毒性非常的小，比太阳光还要小。<是>那其实我们眼睛会有状况，其实是使用过当，只要你适度的使用，休息，呃，使用二十分钟，休息两分钟，好像是这个比例之类的。对。對那其实与蓝不蓝光没有绝对的必要关系。好，那我这边我就请教一下，当然我说我们都不是医学的啦，<對>这个可能需要科学的去做鉴定。<對>那我一个人，我说到这个资讯，我们身为一般的听众或乐听大众哦，我如果是基于善意，就是哦、喔，这个哦、喔、要要注意哦、喔，但不要吃太多哦、喔，要用南光去片，我就把它转发了哦、喔<是>。那这个东西我不知道，在我们食物上认定说我这样算没有查证吗？还是说我算不确定故意，还是确定故意？我会变成所谓的呃故意散布假讯息吗？如果说我要散布资讯的话，哦，那要怎么样的情况下才可以保护自己不不不不,不会触法？
1: 这个部分其实问得很好哈，这个部分它其实是涉及我们对于网络假讯息、假消息它的这个构成要件的定义。嗯、也就是说，呃、我们说散布假讯息，必须要是散布、散播给社会大众，向多数人传递某个、呃、真实或是虚伪的消息。嗯、接着的话就是说，我们主观上，我们行为人主观上必须要有。这个散布假讯息的意图跟故意，嗯，也就是说，我明明知道它是假讯息，可是我就是要把它说出去。是，那客观上必须要是传递给多数人，社会一般的多数人。嗯、那还有一个更重要的状况是，它有可能会产生危害的结果。
2: 是
1: ，就像例如说，哎、欸，我们说我们不知道这个世界上到底有没有外星人，嗯、<哼>但是我们去把这件事情告诉社会大众说，哎、欸。
2: 月球上有外星人，对火
1: 星上有外星人，或是如何的？<笑>可是其实以我们现在一般的社会经验来说，火星上有没有外星人这件事情，应该不至于对公众，或是对社会，或是对经济产生
2: 明确的危害。对，
1: 明确的危害或是损害。<对>所以这部分的话，在我们这边的定义上面的话，就会认为它应该不算是。它虽然是假消息，可是它不需要以这一些<是>不管是。国家的刑法、行政法或是民法来加以处理，这样子
2: 。OK OK， 对。好，那所以这样听起来，第一个也要造成客观的危害，讲一些武士山或外太空什么牛郎子女怎么样，是是是，鬼神怪力乱神怎么样，只要没有具体的危害到大家，基本上是不会有什么法律责任。是的。那再就是行为人主观上这样听起来是要明确的故意，对，明知又故意的。对。那如果是善意，说哎我提醒你哦，对，或者说最近有什么疫苗要来了哦，四世代或三四代疫苗。其实是武勇还没有的，那<笑>这样去讲啊，其实没有造成危害，其实也是 OK 的，是是，是的，于善意。对，好，那其实这个是所谓的假讯息的定义哦、喔。那假讯息其实会衍生出非常多的相关法律问题哦、喔。<是>那这个就牵涉到我们的今天这位神秘来宾哦、喔。是的，我们的这个今天的神秘嘉宾就是呢，之前来过我们节目两次的沙蛇
0: 黄义翔，没有错。大家好，我是义翔，我是真的义翔哦，不是那个假的义翔哦，好吗？是，那你要怎么证明你是真的异想呢？哦， oh, 很简单，那我就来一段英文版沙蛇好了。Early people see the white called white snake, see the, break, call the black called black snake. People say, t a n an s h a n have terrible tiger, Taiwan have p o i n o u s snake, Taiwan five p o i n o u s snake, g r a s y snake, green snake, turtle flower have s snake, and climb two snake each other." Bye 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 bye. Oh my god, unbelievable!
2: 没有错哦，看这个杀蛇杀得这么的认真，他你很明很明显的你就是黄义翔本尊没错，没错，因为黄义翔他算是非常的认真哦，除了杀蛇以外，也没有一些新的才艺，对对，但是他在、欸、他在杀蛇上面精益求精哦。有国语版杀蛇、嗯、台语版杀蛇，刚刚是英文版杀蛇，嗯、甚至接接下来还会进化到客家语版的杀蛇，乃至原住民族原原原住民族的杀蛇。嗯、好，那我们易祥他真是多才多艺啦，嗯、各大综艺节目啦、哈戏剧、喜剧都有一些参与，但是也因为他本身知名度太高了哈，嗯、所以常常我们说人红是非多，嗯、有的时候你搜寻网络 Google 搜寻黄义祥，会发现有很多的负面新闻啊，呃、不是有很多的新闻，欸欸欸但是他很有可。可能是所谓的假讯息哦、喔，嗯、这个部分我们是不是请易翔来现身说法一下？我们今天不要讲别人哦、喔，啊、你就自己讲一下你自己的私生活是哪里不检点，嗯、以至于人家会去爆料说你有一些这个，<我>但是可能是假新闻的，来讲、嗯、一下是切身之痛。
0: 首先我要在这边澄清，没有私生活不检点，<笑>好不好，好，<笑>不是，<那個 S 2> 因为我们常遇到就是可能记者会写新闻。那写新闻，我们看到那个新闻稿就觉得，哎，怎么跟我们自己讲的话什么有出入？那我就呃，像我之前呃，有一次在宪哥的节目表演，表演就模仿他，他那个模仿孙安佐啦，反正有提到他儿子陆西派。嗯，然后呢，后来我就在呃另外一个节目说这件事情，然后我觉得当下我的表演不是很好，然后我就没有再上那个节目了。我就说。哎、欸，那我是不是被封杀了？其实我是开玩笑哦、喔。嗯。然后隔天新闻就出来，就说呃，异想表演呃那个表演表演模仿，然后呢提到宪哥的儿子，然后宪哥封杀他，他就变，<笑>我只是开玩笑，然后他就变肯定句， uh huh、然后接下来就更惨了，因为我就传给我的朋友三猪说，哎、欸，怎么会有这个新闻？嗯。然后三猪就说。啊，那那那他封杀你，你怎么办？我就开玩笑说，哎、欸，什么他封杀我，是我封杀他，我不要上他节目了。Uh huh. 然后他就把那个截图我抛到了脸书上面， uh huh. 我们的对话。结果隔天新闻就说，<笑><笑>一想什么发狂。发妄语什么，就说我封杀吴宗宪，然后整个就是误会展开，<笑>是对。那那那当下我也不知道该怎么办。嗯对，那你有
2: 没有做出一些澄清？还是说这个大热门的制作单有没有打给你，或你的经纪人后来有没有给你造成一些实际的困扰？哦
0: ，呃、困扰就是很多人就问我说：“哎，你是真的被封杀或什么？”嗯、<哼>对，那呃，当下我是有在脸书说这只是开玩笑或什么。然后我是蛮紧张的，因为我,我怕真的是就是没有的事情，对。然后我就私下传讯息给宪哥，哎呦，哎，我跟他说宪哥不好意思，这个什么可能有误会或什么的，有这个新闻。嗯嗯然后宪哥也很大方说啊，这个没事的、啊，什么有呃有消息就是好消息，是，對,对对，<是>不管好的坏的，你你有曝光嘛，这样子。是，
2: 这是宪<對>哥的观念，他自己也是长期在圈内啊，所以大概知道我们媒体基本上会。把这个事实变成综艺节目的一个效果，哦，他也他我相信他也是这个亲身经历过很多，他应该也可以理也理解这种状况。
0: 对是
2: 。好，那这个是易翔所谓的这个假讯息的亲身经历，那其实还有很多啦，哈。那那我们这边来请教一下李新伦大律师哦、喔。那像这个媒体把易翔的一句玩笑话，或者不是这个意思，把它夸张加重，下个主标题说他封杀吴宗宪哦。这个部分，呃，如果在更严重的，我觉得可以包含说吃东西有没有付钱哦，或者是这个这个哈、哦、有没有怎么样怎么样，嗯、太多了啦。嗯、好，那这样子的话，呃，请教一下这个法律上的责任是如何？那我当然知道说我们台湾是很重视言论自由跟新闻自由的，那好像也有相关的大法官解释。那这一把线到底要如何去切哈、哦？那我们在实务上又是怎么样的做法呢？请教一下李信仁大律师。是
1: 。我们国家的刑法的三百零九条是规定说，公然侮辱人者，处拘役或九千元以下罚金。嗯、那三百一十条的部分，则是规定，意图散布于众而指摘或传述足以毁损他人名誉之事者，为诽谤罪，嗯、处一年以下有期徒刑、拘役或一万五千元以下的罚金。嗯、那如果是以散布文字、图画犯前项之罪者，处两年以下有期徒刑、拘役或三万元以下的罚金。那刚刚我们这个易祥的这一个情况的
2: 实际的情况，
1: 对实际的状况的话，哈，如果说我们把那个程度讲得夸张一点，譬如说媒体它就是截图，然后就是说，哎、欸，易祥封杀宪哥，然后。哎，没有伦理道德，或者是说，就是讲说，大不敬，嗯，
0: 这样子之
1: 类的，那有可能会是侮辱到异想的人格名誉，因为你并没有这样的意思嘛，嗯，对不对？那他就这样子，媒体的截图，媒体的截图或报道，就有可能会影响到异想的名誉，那再过来，如果说，呃，媒体他如果他又更深入的一点去写到说啊，在。什么时候、什么地点呐、啊？那意祥是用什么样的方式去对吴忠宪造成什么样、什么样的损害？那写的巨细靡遗，就说，哎、嗯<哼>，他、欸、这样子，他这样子实在是这样子，真的很不厚道啊，如何如何的。嗯嗯那这个东西的话，就有可能会变成说，它是一个更具体的指数，就有可能会造成。臆想的名誉受到侵害，那就是是诽谤罪的部分。所以妨妨害
2: 名誉分两种，一个比较抽象，对，一个是抽象的谩他的负面评价说不长进啦、小气啦，对，吃软饭。对对你怎么在帮大家复习我以前的新闻啊？哦，没有，他这样做。不是，我说这个哈，怎样不敬业哈，不长进，那是比较抽象，抽象的谩骂算公然侮辱，对，是他是判这个拘役跟罚金。OK。哦、那如果说是比较严重的，就是说你在透过什么样的行为，哦、这个什么什么谁发你通告，你就悍然拒绝，因为你封杀的是谁谁，<對>无中生有的一个事实，嗯、或者说谁谁谁打我被家暴，谁<對>阻阻挠我去报案，嗯，哦、嗯是一个具体的事实，那这个有可能就是所谓的诽谤罪的问题。哎、呃，那我请教一下，诽谤好像也有分、哦，嗯、我们单纯这样讲来讲去是一种，好像是不是在报章媒体或在网络上？会有加重的处罚。是是
1: 是，这个部分就是刑法三百一十条第二项，<是>散布文字、图画犯前项之罪者，它会变成是两年以下的有期徒刑、嗯、拘役或是三万元以下的罚金。是这是因为考量到说，用文字或是图像的方式去传播一个恶意的假消息，<是>会对。这一个受害人，或者是说对社会的损害性是更加巨大的，是,是因为单单纯的言语沟通，它的传播范围可能没有这么大。对，讲
2: 过去听了就了对，听了就可能也
1: 忘了，嗯、或是被淡化掉。可是如果是用文字或是图画的话，因为这个是可以被。保存下来的，嗯,嗯嗯，对，那有，尤其是现在网际网路这么的发达，<是>所以它
2: 会被重复的被被被去浏览的上万的点，的对
1: 对对，所以这个部分就会是加重的部分
2: 。嗯、说到这个哈、喔，因为其实我有切身之痛，但是今天先不讲我的故事，嗯、我想到艺想哈、喔，其实呢，我们也知道前阵子有这个这个宗教类的新闻了哦，嗯、那就是有有一位艺人哦、喔。我不要说是谁，跟艺想有一些关系。哦嗯、他有跟媒体爆,爆料、哦哦、跟你无关、啊嗯、但是这位艺人他有跟媒体爆料他说呢，有一对艺人夫妻，他们有办教会，然后呢会这个要大家去呃捐款奉献，贷款奉献哦。对。那其实这一个女艺人她有有私下问过我说，她其实只跟媒体说有一对艺人夫妻，可是媒体啊就直接说、嗯、这个就是。谁谁谁？誰誰誰这个叉叉起发发光哈、喔，或者是送叉叉哦、喔、的的教会的那一对夫妻，<是>那他说我没有这样讲啊，可是媒体啊就直接说，哎、欸，你这样讲一对艺人夫妻啊、呃，但搭配小甜甜啊，那你一定是在讲他，可、嗯、其实他并不是在讲啊，送就是就是一一起叉叉的这这个这个教会团体哦、喔，那我我这边来请教一下哈、喔，当然说这个这个女艺人也问我说，那这样他有没有问题？我说你如果有截图记录，基本上你没有指定是谁啦，是你是没有问题。像<是>我现在要说的是，是这个媒体记者他自己去穿凿附会，或者是说他经过一些判断说、嗯、啊，你讲的应该是他，哎，他都下主标题，哎、嗯，结果变成是啊，质、呃、疑那个一起叉叉哈教会的什么七大质一点的其中一点。那我我就在想哦、喔，如果说这个被害人这边，他就我就真的没有叫大家贷款去奉献啊，他真的提高了，那他可能。一开始会去告这个这个。呃，女艺人的部分，那再来就是媒体的部分对，那我知道说我们的大法官解释<對>似乎在这边对于啊新闻媒体以及发表言论的人的这个行责的认定，其实好像是采比较严谨的态度，也就是比较尊重言论自由态度。是，也就是大法官解释的部分，是不是也跟我们来讲一下这个、啊、目前事务的做法？
1: 是是，这个部分从我们的司法院释字第五百零九号的解释里面后我们有一个叫做真实恶意原则，嗯，也就是说我们会对。不，我们虽然保障哎、欸、人民的新闻自由、言论自由，可是我们还是必须要对不实的言论去做出一些合理的限制。是，例如为了兼顾对个人名誉、隐私或是公共利益的保护，我们是有刑法三百一十条的诽谤罪的规定嘛？对，嗯、就是有用诽谤罪来来，就是避免禁止人民去侵害他人的名誉。对，那。这个第三条啊，他这个第三条，它其实有限定了刑罚权的范围。他说，如果我们可以自己能够证明说，我们公我们发布这样子的消息是经过尽力查证，而相信该言论是真的的话，嗯嗯、那就不应该用刑法的诽谤罪来处罚我们。嗯嗯、对，也就是这个就，就是这个是美国法律上面的真实恶意原则的一个展现。对
2: ，OK， 所以今天如果说是。呃，这个被害人这边被妨害密人去，他去告媒体记者，因为有某一个艺人出来爆料，他讲说某一对艺人夫妻在办教会，然后呢，强烈鼓励大家以贷款奉献。他说啊，就真的他就这样讲嘛。那我当时的合理判断可能认为就是这个教会。那这样的话，他如果去证明他主观上是相信自己报道是真的，就不叫做诽谤罪了
1: 。是。不过您刚刚举的那个例子，我会觉得就是以客观上的状况来讲，可能会稍微有点牵强。嗯。例如说，他听到某个女、欸、那个新闻记者听到某个女艺人爆料以后，嗯嗯、他可以立刻联想到是谁谁谁，<對>可是他可能还要再从别的地方去查证，<對>例如去,去,、欸、去查一下他那个，譬如说他那个教会登记啊，欸、是不是真的是谁谁谁啊？这样子。那或者是说，哎、欸，还有没有跟他们更更亲近、更熟稔的朋友，也有一起来讲说、欸，好像有听过什么样的事，好像有看过什么样的捐款收据，如何如何的。他可能还要再、嗯、再有一些别的情境跟证据来强化他的他的报道内容，对对对对对是
0: 是。所以
2: 还是要努力的去
1: 进对对对，他必须要去进一个合理的查证。
0: 因为我觉得那个记者，你一旦报道，人家只是说某那个，那你写的时候，你直接已经针对说對哦，就是这个团体，人对對,对，那那我觉得他。可能必须对他的报道负责任，是是是是對，对<是>他这样已经，那我们观众在看的时候，就绝对我们直接要对
2: 号入座，对啊，<笑>全部都往那边去的。所
0: 以，所以我觉得记者在这方面可能要需要更多的查证。對
2: ,对对，但是我们台湾好像从两千年之后，这个这个大法官解释出来之后，那个《插果日报》来到台湾哦，嗯、好像我们的社会新闻都变得有点像综艺新闻哦。那<笑>我觉得我们圈内，你看像宪哥，或者说这个叉叉发光的这个呃、這個嗯哦、这个被害人哦。他其实也是选择静默，对不对？对啊、他也没有说去去答辩。结果这个事情，针对这一点，他是没有没有去做反驳的哦,哦。他也就是默默的承受、哦对。对，那那我想也算是在我们圈内的，也算是前辈大哥，也是有这样的风范呐、哦。那我觉得大家不妨也学着媒体试读，就是其实我们的这个媒体，你看他、哦、要构成行责哈、哦，他只要问过三个人哦。就是三人成虎啊，是是,是、哦，真身杀人啊，是的，是的，三个人这样讲，他都可以报了哈、哦。那被害人说真的没有这件事啊，哎、嗯欸，这个乱报的人还不会有刑事责任哦，但是会不会有民事责任呢？我们待会回来节目的现场哦，再继续请教一下李大律师哦。像我记得以前这个小 S 哦，也有被爆料说家暴哦，被她的老公哦徐亚军家暴。后来也是告了这个这个差差国之吧，还是差周刊哦，那结果形式是不成不成立的，但是民事好像获判了相当多的精神赔偿，还有在四大报登报道歉。我们再有再来再回来哦，看看这个网络散布假讯息妨害名誉的这个民事责任又是如何。那这一段呃，近一段音乐呢，我们要播放的是歌手邰正宵哈、哦、的创作的歌曲，叫做《仰望》哦，鼓励大家在疫情当中哦，在这个纷纷扰扰是非当中。定睛在永恒，抱着希望，坚定的走下去。而且这首合唱歌曲呢，还有主持人苏格格哈也参与在其中。进一段音乐，马上回来哦、喔。原来我们是如此脆弱，想容易。<音>真正平安。哦吼嘿吼，哦嘿吼，哦吼嘿
0: 吼，哦嘿吼。有你同在，我。
1: 全新的单元喽，从一月三十号九点五十五到十点将播出全新的单元，要记得准时收听由丽娜老师和旧老师主持的《
0: 风英语》《Fun, Fun English》English。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民狗》。我们今天节目非常荣幸哦、喔，来邀请到李心轮大律师哦、喔，以及呢本身深受假讯息困扰的封神无双哦，黄义翔、喔、他其实也参与《机智校园生活》啦，还有綜藝大热门各大综艺节目都看得到他的身影哦、喔。那当然也包含在网络上哦、喔，我们常看到很多的新闻哦、喔，是与他有关的哈、喔。当然很多都是正面，但是有很多是所谓的这个。嗯被这个言论过度的言论自由哦，去转传、转传、再转传哦，再加以众议效果，而造成一般民众对他的一个误解。那刚刚我们这个李新伦大律师有提到，我们目前的呃司法的实务大法官的解释跟刑法的规定是认为说，新闻媒体或者说乱讲别人坏话的人，他如果有经过合理的查证，问过一个、两个、三个人，那然后他主观上相信自己讲的是真的，然后再去做报道。他基本上是不会构成刑法上的诽谤罪哦、喔，不会被判什么两年以下有期徒刑哦、喔。但是我我知道说，之前像那个有一个呃八卦媒体哦、喔，就爆料这个小 S 被她的老公哦、喔、家暴，嗯，结果他们两个人就去提告，那提告以后呢，形事还是不成立啦，因为那个那个媒体他说他有问过邻居啊，啊邻居讲的信誓旦旦的，他相信邻居讲的是真的哦、喔。那法官说那请邻居出来作证，那个媒体他说哦，我们基于新闻自由，不透露新闻来源哦、喔。所以就是有一个人讲了一段话，也不知道那个人是谁。嗯，但是基于无罪推定原则，刑法上几乎不成立啊。但是那个小 S 跟徐亚军其实有告那个媒媒体哦、喔，后来有判赔、喔、哦，哦、喔，那金额蛮高的，是我们我我看观察到是国内最高的价，就是妨害名誉哈、喔，一个人精神赔偿两百万，两个人拿了四百万。哦而且其实蛮好赚哦。啊，不是，就是说蛮蛮高规格，因为毕竟小孩子他是全国知名人物哦。嗯，那再来再加上说，就是又在四大报的头版登报道歉哦，那就是呃四大报《自由时报》《联合报》《中国时报》跟这个《苹果日报》哦，那这我是目前看到最高规格的回复名誉跟精神赔偿的的的这个金额，这边来请教一下、哦。我们这个请教一下李新伦大律师哦，在我们的这个妨害名誉的部分，在民事上的认定，哎，为什么刑事是无罪，而民事是判决这个小 S 这边胜诉了
1: ？是的，这个部分哈、哦，这个一般民众常常都会有这样的问题，就是说，哎，为什么？这一个刑事的法官说没有问题，可是民事却另外却成立了一个损害赔偿的这个判决。嗯、那这是因为哈，我们刑事必须要去遵守一个无罪推定的原原则，因为刑事部分的判决它其实是会对人民的自由、对人民的财产造成一个限制跟剥夺，嗯、所以必须要更严谨、更审慎的去对待。所以审查上面确实是刑事的审查会比民事的审查更为严格。嗯哼，对，那。我们关于这个侵害名誉的损害赔偿的话，我们是规定在民法一百八十四条第一项，因故意或过失不法侵害他人之权利者，负损害赔偿责任。那什么叫做他人的权利呢？这个他人的权利规定在一百九十五条的第一项，这个东西它包括了他人的身体健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操或是其他人格法益。也就是说，如果我今天在不管我是在网络上，或者是说我用用用一些文字的方式，我去对我我去侵害他人的他人的这一个名誉
2: ，<語>对，嗯、去做
1: 出一些不实的报道或是消息的传输，嗯、那我有可能就会对这一个被害人就需要去负担损害赔偿责任的。嗯
2: 哼，所以不管说是家暴别人或被家暴，其实都是造成呃名誉的伤害了、啊。那怎么样去决定判赔的金额？像小 S 可能是可以赔偿两百万，如果是臆想，可能是两万。然后是我可能是不赔，因为没有人会关注
0: 。对啊，我好像我,我们存在感比较低、欸，诶，<笑>名誉就比较低，<笑>是,是这样吗？那包
2: 含说那个登报道歉等等啊，他的回复名誉还有没有其他的方法、喔？哦，然后在这个金额认定是,、嗯、是个什么认定啊？我要说用点阅率吗？还是说我的知名度还出道多久
1: ？是这个部分，它其实就是涉及这个司法实务上面对于未抚金的。具体认定，那其实法条上都没有未抚金的这一个规定，嗯、那他其实就是透透过我们先前的判决判例，他去说，就是要去衡量被害人和加害人双方的社金地位、他、嗯、的身份、他<是>的收入、他的学士经历。嗯、那通常我们就是会认定成说，越高的，如果他的他的他的身份地位或他的学士经历越高的话，嗯、就有可能会需要赔偿。更多的金额，对对对对对，然后
2: 也包含说回复名誉的方式，是是是是，就看他当时那个假新闻出来造成多大的渲染，对，要大以对应的方式，是是是是是是是，
0: 所以那个媒体后来真
2: 的有配哦，你说小小 S 小 S 那个法院判决是这样判了。对，就是说啊，他们有登报道歉，有有登报道歉，然后当时各家媒体的那个，所以就是哇，这个新闻算蛮大的。那其实小弟苏哥哥在大家也可以上网查，我也是会有。正面或者是假新闻的负负面,面假新闻、哦，对
0: 不对？那时候你在补习班嘛？呃
2: ，对吧，那个、在在某一间大学淡水某一间大学，二零一二年的时候，哦 okay、大家也可以查一下，也是这个。嗯《插果日报啦、嗯》啦、嗯，嗯、<笑>对，也算是我们四大报。那他也是报了我什么东西？那其实报了之后，哎、欸，真的一堆记者就来问我，那时候参加完超级偶像当红哦、喔，嗯，那真的所有的 SNG 都来了、喔。我想说，我有那么红吗、喔？哦，想说很开心哦、喔。结果我,我在当时我有做澄清哦、喔，后来发现哦、喔，十家媒体有差不多八家、嗯、都把我澄清的部分剪掉，<哈>然后只留<哈><笑>那个大部分的那个就是后置哦、喔，他就是把我的有力的澄清都拿掉、啊，<對>然后就是去。科比那个爆料媒体的内容作为主要论述， oh. 那我我觉得其实那时候蛮 old 的哈，我我觉得啦哦，我们台湾的媒体好像有一点说，要不然你就去提告啊，哦你你你如果真的提告，我们就相信你讲的是真的，如果没有的话， <Okay. S 1> 譬如说我选择静默的话。他就把你一直写死，你本来以为说一天新闻，结果变成一周新闻，<對 S 1> 一个月都都是你，他就逼你出来澄清哦、喔。<笑>你想要寂寞都没辦法寂寞。那我当时我还澄清说，哦、喔，其实是这样这样的，这都是误会哦、喔。但是我们我们我也不希望说这个提起刑事诉讼，我们希望尊重言论自由。哎、欸，结果他们就直接很很大方，很不客气的、嗯、就不帮我澄清了。哇！果还哎、欸，结果造成了。我觉得在演艺圈还好，大家觉得好玩。我那时候通告量反而提高了，嗯、我也反而不有私飞消息，但是影响到我的教育工作，因为教育工作比较保守<對>哦。他说：“哎<是>、欸，那你这样，你等于是默认了嘛？我们怎么再请你当老师呢？」所以后来呢，我还是就提起了这个呃刑事诉讼跟民事诉讼、嗯。那结果呢，哦找不到爆料的人，因为就是去找那个《差果日报》，《差果日报》就是说哦，我们基于新闻新闻伦理哦，我们不能讲爆料人是谁哦。那结果，检察官就说：“哦，那就确实他有去查证，然后我们也没有去查那个人是谁。但是呢，确实哦、喔，这个这个被害人哦，苏哥哥哈、喔，他是没有呃，《差果日报》所讲的那一些事情的啊。说我什么功审扣考学生呐？哦，搜寻苏哥哥功审扣考就有哦，那个那个新闻还在啊。但是呢，呃，那个地检署就说，我们经过调查了系主任跟呃现场的所有学生都知道，那个报道是错误的。”但是因为爆料人我们找不到，我们也不想要大费周章去搜索，因为他说这是小新闻，所以就不起诉处分就结束了。说找不到人呐、啊，他不是不起诉就牵结哦，说他报道错误，可是就算了。哦，那算了以后我怎么办？我就拿了那个公文哦，嗯，再去找各家媒体哦、喔，我去跟他说我要申请调解。我说，哎，你们报道错误了，因为我知道刑事不会成立啊。对，
0: 哎
2: ，但是民事我说那你要赔钱啊，我就跟他们一个人要十万块。嗯，因为我说小 S 两百万嘛，输个十万嘛，我快要死了。<笑>他们是不想赔钱的，<笑>但是他们说是这样，我可以帮你做回复名誉的适当处分，就是他们会弄一则新闻报道我的近况，再帮我澄清。我想说也好啦，哦哦、就是，<對>所以我我后来这个十间媒体有八间媒体就帮我重新做了一个报道，好、哦，就正面的。嗯哦、那那就是至少有我回复我啦，哦、嗯，那还有两家就是坚持不肯更正。一个就是那个《差果日报》嗯，另外一个是中差新闻快下架。好，听说假新闻太多，没有被审核通过。哦、我在这边这样讲啊，<事>啊，就事实是这样。那大家查，哎、嗯欸，那个中差新闻的那个负面报道，假新聞还在网络上哎、欸，哦哦《差果日报》的也还在网络上哦、喔。你看我这个，已经过了十年了、喔，但是说都没有人关注了哦、啊喔。但是，
0: <笑>我還<到>当时啊，我还是要解释
2: 一下，这哦<時>、喔，这是我们法律的状况是这样，刑事真的不容易成立，嗯，嗯但是民事。OK， 我觉得是,是可以的、喔。好，那这是所谓的假讯息的呃网的这个民事跟刑事责任。哎、欸，我再请教一下李新伦大律师，就是,是那在行政上有没有责任呢？我们知道说违法会有民事责任、刑事责任跟行政责任。我们的社会秩序维护法对于假讯息会不会有相关的规定
1: ？是这个部分，我们规定在社会秩序维护法的六十三条第一项第五款，散布谣言。影响公共安宁的话，可以处三天以下的拘留，或是三万元以下的罚锾，这个是行政责任，不是刑法哦。
2: 哦，这是行政对，这是行
1: 政上的责任
2: 。那行政真等于就是官比较少，然后罚钱叫罚还啊、哦哦？对，罚还不是罚金，对，就是你居然被罚了行政法，还算是良民的
1: 、啊。对，是良民對，就是没有前科是的，是的那我
2: 好奇哦，散布谣言影响公共安宁，这个就不是针对个人的名誉了、哦。什么叫做影响到公共安宁啊？这个是怎么样的意思？这
1: 个部分的话應該，应该是我我们可以可以把它具体一点的说，影响公共安宁就是影响整个社会秩序。或者是影响了社会秩序里面的哎，关于经济的层面呐、啊，或是关于一个就是呃明明星，就是譬如说哎，政府政策明星的部分，嗯哼嗯对，那这个部分的话，它就是会用社会秩序维，它其实是不会造成个人权益的损害，因为它如果造成个人权益的损害，我们就可以去用刑法三百零九条跟三百一十条嘛。嗯嗯那社会秩序维护法，它处处它处理的并不是个人法益被侵害，是而是一个。嗯，可以讲说是社会氛围，社會,嗯、社会的一个和谐，社会秩序的一个和谐。
2: <是>对，那说到这个社会的安危哈、喔，它其实有可能跟别的特别法好像会出现法条竞合，<是>可能会影响到物价的上涨，可能影响到股票，可能影响到传染病防治法、喔、我出门要不要戴口罩，要不要去打疫苗，甚至会影响到所谓的选举的结果、喔。还有一些哈、喔，这个危害安全哦、喔，心理的恐惧等等。那这个部分哦、喔，其实我们有很多的相关的新闻案例哈、喔。我们先进一段音乐哦哦，大家回来节目的现场哦、喔，再跟大家来探讨这个相关的议题。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天节目呢，要跟大家来聊的是网络散布假讯息的法律责任哦、喔。那这个其实有各方面啊。我们刚前半段的节目主要是在聊这个妨害名誉的部分哦、喔。那接着就有开始聊到说，所谓的如果是。呃，散布谣言影响公共安宁哦，也就是社会秩序维护法六十三条这个规定的话，是处三日以下拘留跟三万元以下罚锾。但是，什么叫做影响公共安宁呢？好像不是针对个人哦。那他是造成整个社会的恐慌，这个部分我们的杀蛇黄义翔哦，是不是也有相关的经历哦？你要为我们来先来一段所谓客家的杀蛇吗？我跟你讲，这厉害了
0: ，好突然哦！我爸，你看到怕黑唔怕看到唔黑唔闻蛇。有人讲，唐山出多富，台湾出多傻，台傻，强如屎，翻身咩怕不傻，傻更你做两跳傻来上咬，咬死会出来时咬咬杀杀杀！
2: 所以，我们艺翔真的是这个本土哈、哦、多元族群，以及国际都有在接轨了啊，杀死了从台湾文化走向国际化
0: 。是是是，
2: 本身也深受假讯息所害，是不是？还有相关的
0: 案例跟大家分享像？像呃，你们记不记得哦？之前就是疫情刚开始爆发的时候，然后大家就很恐慌，然后就是开始有什么抢口罩啊，然后囤物资啊，那时候就很多讯息就在疯传说哦。呃，这个疫情然后会怎样？然后现在已经短缺了，所以我记得我那时候去全联买东西哦，哦，真的是架上的东西哦，罐头类的什么都空，然后什么就是那种民生用品啊，全部都短缺。嗯，嘿，那时候已经我记得是可能政府有出来讲说哦，不用不用，我们都有那个原料，都有一切什么都正常，大家不要恐慌。可是就是因为有那个讯息出来，我们每一个民众。都很害怕，然后就是，就真的是硬去抢那些东西
2: 。那个时候好像还说是什么口罩跟卫生纸的原料很接近，所以呢，嗯、因为要大量制造口罩。所以会导致卫生纸短缺，真的，我们那时候去卖场的那卫生纸是都没的。对，所以这边好像会牵涉到，是不是跟这个所谓的传染病防治法，哈，以及像公平交易法，哈，妨害农工商所以哄抬物价，这边会不会有观点来请教一下李新伦大律师是
1: ？是我们这个部分的话，我们本来就是有一个传染病防治法的六十三条，它是规定说，散播有关传染病流行疫情之谣言或不实讯息。足生损害于公众或他人者，科三百万新台币三百万元以下罚金。那后来就是因为 COVID-19 的缘故嘛，那我们后来又制定了一个《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》嗯。这个特别条例的第十四条就有在额外的规定說，说散播有关严重特殊传染性肺炎流行疫情之消息或不实讯息。足身损害于公众或他人者，处三年以下有期徒刑、拘役或科或病科三百月、万元以下的罚金。嗯、<哼>也就是说，呃，这个肺炎条例其实是这个传染病防治法的特别法啦，就是他会他他做了一个更加重的一个处罚。这样，本来是
2: 就有罚金，那现在还会被判到有期徒刑，<的>判三年是的，是的，是的，是的。所以，所以如果乱散布说最近有新的变种病毒啦，或者说政府现在下了。禁令哦，在室内要戴两层口罩啦，类类似这样。那这个就是是三年以下的、喔、对，
1: 这个就会有这个这个这个肺炎条例的这一个适用。所以所
2: 以像当那个时候他就爆料，他就是假讯息说哦，因为要生产口罩导致卫生纸会没有的话，<對>那这个也会变成是有有相关的。是
1: 的，是的，是的，他他这个部分的话会就是会构成这个肺炎条例第十四条。那那不呃，不知道主持人和逸翔这边有没有记得当初我们在、嗯。口罩还没有征国家由国家征用的时候，其实是其实是有一段大家其实是很恐慌的，然后就变成说有一些药商药局他们就可能是囤着不卖，他就是想说可能压一段时间出来会会涨价会涨价，是是是。那这个部分我也要提醒大家，这个部分是有可能会构成这个刑法二五两百五十一条第三项的，就是说你如果是意图去影响影响这一个市场的交易，嗯。的价格而去散布不实讯息的话，嗯、<哼>那可能会处两年以下的有期徒刑、拘役或科或并科二十万元以下的罚金。嗯、<哼>对，嗯、<哼>也就是说，他是要处罚一个，就是你去、你去、你去、你去，你去在一个紧急的状况之下，你去囤货，而造成的，嗯、而对，而、嗯、而造成对这个社会更恐慌的一个损害，这样子。
2: 是，那这个是在刑法算妨害农工商罪，嗯、他就跟这个。严重特殊传染性肺炎防治及纾困症心特别条例，哦，这名字很长
0: 哦。对，传染<呵>肺炎
2: 条例第<四><笑>是是是有关联的哦。好，那这个其实也算是假讯息的一种。好，那那在这边是不是再请教一下一易翔？这边是不是还有其他的相关的案例
0: ？像是在呃，我们可能家族的群主啊，就是会有一些长辈，他就是会关心大家健康，然后呃，大概可能两天就会传一个很长的文章或讯息。对，那譬如说我我随便点开看，他就说什么啊，国际新闻疫情又在美国开始严重了，所以专家要,要大家了解两件事情，然后他就讲什么什么那个什么欧米 i 病毒啊，什么得了还会再得，然后什么没有共存，然后就是呃，就要叫叫大家什么做好防护或什么的。那一般我们看到这个呢，其实我都会存疑，说这个道理是真的还假的。对，然后就。不知道说该不该信，嗯、对，但是我觉得这些长辈什么，他们就是一定是相信的，对对。可是针对这个，我就不知道说，那那他的这个来源或什么，嗯、然后他散播这样子，他可能没有查证，他会不会是不好的？是是，<對>这
1: 个部分当然是涉涉及科学的验证啦，就是说，诶、嗯欸，您刚刚说欧米克隆会不会怎么样啊？还是说什么有没有什么样病变种的病毒？当然这个是科学的认证，不论这个科学的认证。的结果是什么？嗯、但是如果说长辈他是基于一个就是善意、善意，对，那他可能私讯你，呃、他是私讯你，或者是说他是在一个家族群组，嗯、像我们我们家里群组可能就十几个人而已。嗯、那其实他在这个里面去、嗯、去去传播这样子的，不管他是真消息还是假消息，其实他这个不会构成法律上所谓的多数人的概念。
0: OK， o、oh, k <okay. S 1> 对，
1: 那可能像如果说是易翔，他是这样子，呃，我们这样说说，身为公众人物，那如果您再把这些假消息转传到你自己的脸书，或是你自己的 IG，、嗯嗯、或是你可能有 Line at 官方账号如何如何的，嗯、散播出去的对象就会变成是一个多数人，嗯，不管是特定多数人或是不特定多数人，那这个部分就有可能会构成这个。法律上的这一个、哦、这个问题，对
0: ，所
2: 以在那个算是家族的私人群组，我们一般成语说三人为众，可是，在我们法律上所谓的公共安宁，那公共的概念对没有那么宽泛
1: ，对对<么><是>对，对对是更严谨的啦，是是是是，是是一定要在
2: 不特定多数或公众的情况下才会叫做这个散布谣谣言影响到公共安宁
0: 。那我想，我就是可能是群主，就是我的朋友，<好>那我可能这个讯息分享分享。分享了二三十个，这样子算是这样有可能，这样子相有可能，因为
1: 他这个这个法法律上他他是他是定义说多数人他有没有对这个社会去造成一个侵扰跟损害。那基本上如果说像刚刚我们举例说是在家族的群组，基本上我们不太会认为说这个留言会被外流，嗯是是
0: 是
1: ，对吧？这个这个部分的话，我们就不会认为说它是对多数人的一个一个传递。可是如果你是等于是呃乱枪打鸟式的传给。你的其他朋友一次就就是按一个那个分享键，对对对，然后就就私信给所有的人，然后那这样子确实也是有可能會是会
2: 。那那那我觉得现在就是资讯的那个来源管道太多、喔，然后都没有一个平管哦、喔，就就是 F B 啦、嗯、I G 啦、Line 啊哦、喔，然后一些一些网站也会就是攻击别的厂商哦、喔，是黑心什么房子低买<是>然后贵卖哦、喔，到现在那个新闻都还在，也、嗯、不知道是真的假的。是不是这边也提醒一下我们的朋友？听众朋友，因为其实我们不是记者，我们也不是检察官，不是法官，也没有侦查权，嗯、我们也不懂一些科健康的科技制科的，我哪知道吃蛋胆固醇一天是要吃几颗啊？都说法都不一样哦、喔。那蓝光到底有没有侵害黄斑部，会不会病变，我也不知道哈、喔。是但是我还,還是被被骗了、喔，不是，啊，就是求安全哦、喔，還我还是配了蓝光眼镜，哎，贵了几百块几千块哦、喔。那我想这边请教一下，我们有没有政府的相关机制？好像听说有什么。台湾事实查核中心哦，我们一般民众如果接到这种呃疑似假讯息的东西哦，是那一般而言就是比较夸张的啦吼，说易祥杀人的吼、哦，嗯、或苏哥哥怎么样怎么样哦，比较夸张的那种消息，因为听说记者是要充点阅率还是要怎么样？是是,是、嗯、那那在这种情况下，我们听众朋友看到这种疑似这种假讯息，我们要如何处理？然后可以帮助我们去厘清真相，也不要让自己触法。
1: 是这个部分的话，在我们现在网络的时代上面，我真的是觉得，就是常常会让人家觉得有标题杀人的这样子的状况发生啊。那呃，不管是网红，或是艺人，或者是任何他想要就是利用媒体、利用网络来得到一点声量的人，他如果有取得流量，他就是。取得那个那个流量的霸权，<理>对他就取得那个发言权，嗯、所以这个部分确实是会造成这个讯息的这个交通上面是会很乱的。对，那如果说我们想要确定某些消息的真实性、真伪性，我们其实是可以透过一个叫做台湾媒体教育观察基金会与优质新闻发展协会共同成立的台湾事实查核中心，嗯、<哼>那以及用赖的官方讯息去查证。那这这个是一般的消息都可以去查证。<是>那如果说，因为我们现在疫情疫情期间嘛，如果说就是对于疫情的消息我们是不确定的话，那我们是可以透过机关署的网站，或者是机关署的防疫专线打电话去询问，或者是说、嗯、我们有那个机关署有一个那个赖的那个账号叫做“机管家”，那我们是可以、嗯、也可以就是从那一边去获得一些验证的。嗯、哼哼那就是会建议大家就是。不要去轻信任何网络上面的讯息。嗯、<哼>那如果说你真的要分享的话，请不要就是在没有查证之前就随意的转传。
2: 是对，嗯、所以一个是到台湾事实查核中心，它是所有的疑似假讯息都可以丢到那边去哦、喔。是，然后在疾病的部分就是疾管家啊，疾管家,疾,管家疾病的疾哈、喔，疾疾然后管家就是管家了、喔，对，疾管家的那个官方账号，那里<對>的官方账号對，对，對對好，那这个大家就可以使用这两个东西哦、喔，以避免自己触发。好，那其实节目的时间慢慢到了尾声哦。我们知道，其实假讯息还会有很多的相关的法律责任哦。那这边是不是请李新伦大律师再为我们来做一些补充呢
1: ？贿选的议题很热啊，对，
2: 新竹某球场，没有，就一个球场，听说挖下去挖什么几个洞，有里面有很奇怪的东西，导致富邦悍将的那一位直棒选手，哦，一个滑阶，然后整个很受伤，到现在都整季报销，嗯，就是有点夸张。
1: 那个这个部分的话，就会涉涉及这个选举罢免的假消息。它规定在我们公职人员选举罢免法的一百零四条， <Okay. S 2> 意图使候选人当选或不当选，或意图使被罢免人罢免案通过或否决，而以文字、图画、录音、录影、演讲或其他方式散布谣言或是传播不实的事情。足身损害于公众或他人者，这个会处到五年以下的有期徒刑，这个算是蛮重的。所以在选举的这个期间哦、喔，我们真的是这个部分真的是要尽量避免，就是不管是要维护自己所支持的候选人，或者是说攻击非我阵营的候选人，我们都要去尽量的避免。嗯，有假消息、嗯、假讯息的一个传播
2: ，是我们一般的诽谤，就算到加重诽谤哦，也是两年以下的。是是是，是但是在选举期间，你会发现那种黑函攻击、对，抹黑都非常的多，而且主要不是竞选人，主要主要是竞选的朋友会出来爆料攻击对方。
1: 对对对对，喔、因为
2: 你讲别人，可能自己也是会被扣分，所以他会会有一个打手。比如说我出来参选总统。嗯然后易翔就是我的打手，然后他就去攻击对手李新伦大律师。嗯、李新伦会跟易翔对抗嘛？易翔的声量反而会提高。是是,是。那这个苏哥哥的形象又很好，好像不会讲别人坏话啊。一般我们看到选举权都都大概是这样运作。然后这个吵吵吵吵吵，吵到选完以后好像就不吵了，就开始报。一起叉叉的星城，或者是其他的星城，<笑>
0: 那现在就消失了，<笑>对，就消失了。<笑>是是是对，那其
2: 实很明显的，他们就是在选举前去攻击对方的名誉，试图影响选举结果了
0: 哦、喔。真的，其实我、嗯、呃，像我女朋友她，她她的家族真的是有收到这种讯息、欸，嗯、就是某阵营或某个党，然后呃，其实什么 A 了很多钱，什么什么的，然后就就真的讲哎、欸，然后呃。我我女朋友当下是，因为那个新闻是那个讯息呢，其实是可能新闻有报道已经查证是假的，对。然后她就说，呃，这个消息的来源好像是假的，要不要再查证一下？哦。然后他那个对方传的，他直接退群组。哦，是对，然后就就也不了了之啊。<笑>是,是，那<是 S 2>、啊、我说这种讯息在选举的时候真的太多太多，是是是，对啊。对
2: ，那听众朋友可能会听的有点不不飒飒，因为意翔讲的。蛮含蓄的啦。那其实这个事件就是说，这个易祥的前女友叫做，其实叫做白心如啦，哦，叫白白他其实也也也接下来会上我们的节目，哦，但是我不会安排你们同一场。那那个白白，他其实就是我们刚刚所讲的，他有跟媒体讲说，有一对艺人夫妻办教会，然后是贷款要大家去奉献，可是他没有说是送叉叉的，一起叉叉教会。可是媒体就说就是那一间，对。那这件事情那个叉叉也没有去做澄清，对。白白这件事情也没有再接着做澄清，所以媒体记者才问说：“那请问义祥，你刚才有吃过红鲟吗？哦、嗯，那到底白白讲的是不是真的？”那我觉得这就是一个活教材。你看我们看义祥的做法，就是就是直接说你不要再卷入是非。嗯、俗话说：“谣言止于智者。<是>”哦、对，耶和华必为你。深渊嘛，深渊哦，就保持尽，尽管静默。好了 <Okay. S 2> <笑>，就就大大概是是这样子哦。那也给大家做参考啊。嗯、其实谣言止于智智者。嗯，那我认为呃，现在的一些很多的是非都是我明明言者无心，经过媒体加料，嗯、然后那边都外攻好像有一点这样子哦。那我觉得听众朋友要真的要保持这个媒体视读的能力哦，去辨识，其实我们很多的新闻都有点综艺节目感的、哦，大家也就听听参考一下就好。重点在这个过程当中，要注意自己也避免触法，也不要成为散布假讯息的犯罪行为人哦。好，那今天非常开心邀请到李新伦大律师跟黄义祥哦，跟我们讲这么多呃切身相关的血淋淋的案例哦。那各位听众朋友，如果对于今天的内容，还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业哦，民间公民与法制交易基金会，或者是超级公民过的留言哦。那我们今天超级公民都到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜。